0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 긴 저녁 긴 밤이 되는 것까지 각오하자 오늘 오후 이인영 원내대표가 민주당 의원총회에서 한 말입니다 난항을 겪던 이른바 4 더하기 1 협의체가 선거법 개정안과 공수처 설치 등 검찰개혁법안 단일안을 도출해냈죠. 조금 전 7시 본회의가 시작됐고요. 임시국회 회기 결정의 건 내년도 정부 예산안에 근거가 될 예산부수법안 그리고 선거법, 공수처법, 유천삼 3법 등 패스, 패스트트랙 법안들이 상정됐습니다. 한국당은 필리버스터 등 강경 대응에 나설 태세고요. 또다시 전운이 감도는 국회 과연 패스트트랙 위의 열차는 종착역에 다다를 수 있을까요? 다른 한편 2019년에 화려하게 떠올랐거나 혹은 이슈의 중심에 올랐던 올해의 정치인에 대한 이야기도 나눠볼까 합니다. 정치의 재구성 농객들이 뽑은 올해의 정치인은 누구일지 이를 화두로 지난 1년 정치를 돌아보겠습니다. 그리고 오늘과 내일 아주 중요한 외교 무대가 마련돼 있죠. 중국에서 한중일 정상이 잇따라 만나는데요. 사드 이후에 한중 갈등도 풀고 수출 규제로 얼어붙은 한일 관계도 풀 크리스마스 선물이 과연 기다리고 있을지 정치의 재구성에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
1: 토론. KBS 열린 토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이준석 새로운 보상 창당준비위원회 수석부위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 김준우 변호사 함께하십니다. 네, 안녕하세요. 자, 이렇게 네 분과 같이 하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요 의견 많이 부탁드립니다 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다
3: KBS 열린토론
0: 예 아까 말씀드리면서 본회의가 시작됐다는 의기, 뭐, 정보를 전해드렸는데 아직은 의결 정족수 확보가 안 돼서 시작되지 않은 상태라고 하네요 어, 어쨌든, 이4 더하기 1 협의체가 과연 가능할까 했던 합의안을 내긴 했습니다. 선거법 개정안, 그리고 검찰개혁법안, 단일안이 나왔는데요. 일단은 이제 한 가지, 한 가지씩 쟁점 좀 짚어볼 텐데, 먼저 선거법 관련해서 현재 나온 결론은 문제됐던 이제 석패율제도는 이제 접기로 했고, 3 더하기 1 야당이요. 그 다음에 의석수는 변화 없고, 그래서 비례대표하고 이제 지역구에서의 변화는 없고 연동형 비례제를 도입하는 암으로 일단 합의가 된 그런 상태입니다. 뭐 여러 가지 말들이 많은데 이제 어쨌든 합의안이 나온 게 중요하다라는 의견도 있고요. 어, 이게 이제 과연 개혁의 반영이 제대로 된 것이냐라고 하는 그런 의견도 있습니다. 이 부분부터 간단히 먼저 평가부터 짚어보겠습니다. 먼저 김민석 의원님.
2: 지난주인가요? 저희가 얘기하면서 과연 어떻게 마무리될까를 예상할 때한 250대 50 정도 선에서 디테일은 뭐, 조금 변화가 있겠지만 결국 절충되지 않겠냐 이렇게 예. 말씀 나눴던 기억이 나는데요. 큰 틀에서 보면 한발 나갔다, 딱이 정도 표현인 것 같아요. 그러니까 만족스럽지 않은 부분도 있을 수 있지만 그러나 연동형 비례대표제의 도입이라는 저희가 이번 선거법 개정 논의에 시작했던 가장 큰 취지에 있어서는 한 걸음 나아갔다라고 평가할 수 있을 것 같고요. 많은 여러 가지 조금 이제 조금 더더 더 이제 큰 변화를 바랐던 측 쪽에서는 아쉬움이 있을 수 있는데 가장 큰 제약은 저는 사실은 국민의 눈높이에서 걸림돌이었던 국회의원 숫자 문제에서 제약이 딱 생기면서 사실은 예. 다른 디테일 나가기 어려웠던 음. 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 일단 그렇습니다. 그래서 어쨌든 아무것도 못하는 최악은 넘은 것이 아닌가. 예. 한 그렇습니다. 걸음이라는 게 이제 그런 네. 표현이신 거죠. 아쉬움이 충분히 있을 수 있지만
0: 적어도 뭔가 마무리 지을 때가 오게 만든 것 정도는 의미가 네. 있다고 라 보시는 것 같네요.
4: 이상일 의원님. 우리 국민들께서 아마 지난 4월부터 지금까지 지켜보셨을 것 같아요. 그 4월에 패스트트랙에 선거법안 등이 태워질 때그 민주당과 정의당, 뭐 민평당 이런 정당들이 내세운 그 명분이라는 게 있지 않습니까? 비례성, 대표성 그리고 이게 선거 개혁이다 해서 어, 내세운거225대75 비례를 28석 늘리는 아닌데 그게 석패율도 12석 하는 거로 들어가 있었고 그게 줄고 줄어서 200, 어제까지도 250대 50이었는데 이제 오늘은 현행 지역구와 비례 그대로 253대47 왜냐 호남 의석을 덜 줄여 보려고. 어이 선거구 획정 기준을 선거일 전 3년 인구 평균 이게 불법이라는 걸또 알고 보니까 이 혼함 남 <웃음> 어, 의원들 협조가 없으면 통과가 안 되니까 결국은 그냥 의석을 그대로 놔둬버린 거죠 지역구 네. 의석을 그리고 이제 비례 의석의 현행 47석인데 거기에 30석은 다른 바구니죠 일종의 이제 캡을 씌워서 거기다 네. 준연동형 50% 적용하는 거고 또 다른 바구니에는 17석을 넣어서 지금 현행대로 병립형으로 예. 하자. 이 국민들이 도대체 던진 표가 어떻게 계산이 돼서 어디 정당 의석으로 가는지 이거 알수 있습니까? 이거 계산 엄청 복잡합니다. 그래서. 처음에 민주당 등이 내세웠던 그 명분은 다 퇴색이 됐다. 결국은 서로 자기들끼리 싸운 거 우리가 다 봤지만 한두 석더 얻기 위해서 여기까지 왔다. 석패열 가지고 또 신경전 마지막에 엄청 버렸지 않습니까? 결국은 작은 정당들이 두손든 건데 이것이 무슨 개혁이냐. 오늘 그들이 낸그 합의문에도 나와 있습니다. 우리가 참 송구스럽다. 예. 우리가 처음 생각했던 것보다는 너무 뒤처져 있다. 이런... 이제 그들도
3: 인정을 했는데 국민들께서 잘 평가하시라고 봅니다. 예. 자 그러면 이준석 위원장님. 사실 그러니까 혁명이라는 것을 하려면 은 또는 개혁이라는 것을 하려면 은그 방향성이 옳다라는 확신만 있으면 은몇 가지 희생을 감수하고라도 하는 게 개혁이고 혁명입니다. 그런데 예. 이번에 과정을 보면 아까 앞에서도 계속 언급되었듯이 <웃음> 결국 그 지금 이루고자 한 연동형 비례대표제라는 것이 제도상으로 현행 제도에서 어떤 우위가 있는지에 대해서도 제 생각에 5 플러스 1 협의체 내에서 공감대가 없었던 것 같고요. 결국에는 그 아주 숭고하다는 선거제도 개혁이라는 것이 호남 지역구 몇 석이라는 이해관계 앞에서 와야 되는 과정도 봤고 예. 석패율제라는 사실 부수제도 때문에 무너져가는 모습도 봤고, 좀 그렇기 때문에 자 이제 4월로 저도 이제 시계를 한번 돌려 보면은 그 당시에 과연 이것이 강행 처리를 시도할 만큼. 완성된 아니었느냐에 대해 가지고는 앞으로 이 4+1이란 것에 참여했던 주체들 같은 경우에는 굉장히 국민들에게 반성을 하는 자세로 이제 설명을 해야 될게 있을 거다. 왜냐하면 예. 결국은 의석수 변화 없습니다. 지금 그리고 결국에는 결과적으로 지난 선거의 득표율을 그대로 적용해 보면은 그냥 정의당이 한 다섯 석더 가져가는 것 외에는 큰 변화가 없습니다. 그렇기 때문에 저는 지금 시점에서 꼭 이런 것을 위해서 4월부터 지금까지 국회를 공전시켰어야 되는 것이냐 한번 반문하고 싶고 어. 이정부에 아니면 이번 법여권에 항상 문제는 소득주도 성장 같은 경우에도 그 전에 이미 많은 사람들이 우려되는 점을 지적했음에도 불구하고 독선으로 밀어붙였던 것이고 연동형 비례제 같은 경우에도 처음에 언급이 되었을때 굉장히 이런 우려사항들 정치학자들이나 아니면 법학자들 이야기 많이 했음에도 불구하고 국민들에게 그 부분은 쏙숨기고 있다가 지금 와가지고 비례한국당이니 뭐니 이야기가 제이실적으로 나오니까 접어드린단 말이죠. 저는 이런 것들은 앞으로 좀 한치 앞을 내다보는 정치였으면 좋겠고, 특히 최근에 그런 어떤, 어, 한치 앞을 못 내다보는 안들을 자꾸 냈던 것이 여당이라는 것에 상당히 국민들은 불안해하고 있을 겁니다.
5: 예. 국가 시험제도를 보면, 과락이라고 하는 제도가 있습니다. 40점 이하면, 뭐, 다른 평균 점수가 높더라도, 이제 불합격을 하게 하는 시험제도죠. 그래서, 근데 이제 뭐 어떤 시험은 평균 60점이 넘으면 합격하는 시험도 있지만 이제 그 상대 평가를 해서 사람을 이제 뽑다 보면 꼭 이제 그 절대 평가가 아니라 이제 합격 여부는 이제 달라지는. 근데 기본적으로는 이제 면과락이라고 해서 40점은 평균은 넘어야 돼요. 어떤 과목도 40점 이상은 맞아야 된다는 거죠. 저희는 지금 결론 난 거는 낙제는 면했다. 낙제는 면했는데 합격이냐. 음. 여기서는 아직 좀더 지켜봐야 된다라고 하는 게 냉정한 평가인 것 같고요. 253대 47을 그대로 둔 거는 뭐 개인적으로는 유감스러운데 예. 비례대표 의원을 늘리는 걸 반대하는 국민 여론은 반영한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 측면이 있어서 예. 좀 평가를 좀 유보해야 될것 같고 그다음에 이제 연동형의 그 캡이라고 하는 상한을 30석을 둔 것이 실제로 총선을 했을 때 30석을 못 채울 가능성도 적지 않다고 저는 보거든요. 예. 이건 말하자면 사실 약간 민주당의 보험 같은 건데 큰 틀에서 보면 지난 10일 동안 이제 어, 한국당과의 가능성은 모두 닫아진 채4 플러스 원체에서 삐걱거린 거에서는 민주당이든 소수정당이든 조금 시쳇말로 스타일은 좀 구겼다. 예. 저는 이제 그건 명백한 것 같은데 결론을 두고 이난 결론이 뭐 석패율 제도에 대해서 찬반이 많았는데 어쨌든 뭐 반영하지 않기로 했고 이런 걸 보면 국민 여론을 크게 거스른 선거제도 개혁이라고 보기는 어렵겠다라는 예. 생각이 들고 이제 작년... 가깝게는 작년 12월 15일에 이제 손학규, 이정미 두 당시 대표가 단식을 하면서 이제 원래는 한국당까지 합의해서 선거제도 개혁을 같이 했고 그때 이제 바른미래당, 뭐 정의당, 평화 민주평화당 그때는 아직 대한신당이 분당되기 전입니다. 그 외에도 이제 녹색당이라던가뭐 노동당이라든가 이런 원외정당까지 다 같이 여의도에서 그때 집회를 했어요. 3 0 0 0명 정도. 예. 그 제일 첫 줄에 이제. 어, 이준석 최고위원이 앉아 계셨거든요. <웃음> 그때만 선거제도 개혁에 또 이제 맨일선에나 계신 분이. 데 네. 시켜줬어요. <웃음> <웃음> 어쨌든 이제 한번 팩트를 이제 말씀드리고, 왜냐면 하 예. 제가 그 집회 연출이었기 때문에, 음. 제일 첫줄 앞에서 이제 기다리고 있었습니다. 그래서, 어, 그, 그래서 결국은, 이 김민석 의원님께서는 이제 한발 나간 개혁이다라고 했는데 저는 반발 난 나간 네. 개혁이다라고 평가하는 게 맞지 않을까 싶고 특히 이캡 부분 같은 경우는 국민한테 사실 설명이 별로 안 돼요. 그래서 아마 결국은, 음, 유감스럽지만 요 선거제도도 아마 다음 총선을 마치고 나서 한번더 개혁 논의가 불가피하지 않을까 이렇게 네. 좀 보고 있습니다. 네. 반발에 대해서 어떻게 보세요? 제가 사실 아까 <웃음>
2: 반발이라고 할까 하다가 한발 가고 또한발 가야 한 걸음 걷는 거기 때문에 제가 반발이라는 생각을 해서 이렇게 말씀드렸는데 아쉬움이 있죠. 사실은 그런 의미에서 저도 그런 의미의 반발 또는 한발 결국은 방향은 가야 할 방향인데 현실의 사실은 벽이 생각보다 높았다 이게. 국회의원 정수에서 딱 막혔고 또 비례에 대한 국민의 의견이 원사이드하 한쪽으로 딱 가는 것이 아니고 이런 점에서 사실은 좀 어려움이 있었던 것이 사실이다. 그러나 저는 이번 논의를 한번 거치면서 뭐한 발이 됐든 반발이 됐든 방향을 이렇게 틀었기 때문에 이제 앞으로 갈수 있는 것은 이렇게 해서 국회를 구성하고 또 구성된 정당들이 어떻게 하느냐에 따라서 갈수 있는 길은 열렸다 이렇게 저는 생각합니다.
0: 지금 이제 비례성과 대표성을 늘린다라고 하는 게 결국은 선거법 개정에서 핵심적인 개혁의 어떤 방향이었는데 그거를 지향했던 측에서는 아쉬운 결과고 그다음에 이제 그걸 반대했던 쪽에서는 대표성과 비례성에 대한 언급이 사실은 명확하지는 않은 채 만약에 한다면 비례를 봐야 없애자 이렇게 자유한국도 조금 나온 거잖아요. 그럼 현행에서 그렇게 많이 변화는 되지 않고 약간의 비례성과 대표성이 강화된 정도 수준이라면 사실은 완벽하게 반대할 만한가라는 그런 질문도 나올 것 같은데요. 제
4: 한국당은 제가 이 자리에서도 좀 이야기를 했지만 예. 이 비례를 없애자. 지역 270으로 하자. 이거는 소위 개헌 예. 이야기를 한 거란 말이죠. 대통령 중심제에서는뭐 미국처럼 소송구 부제를 가자. 예. 미국의 비례대표 없지 않습니까? 상황원에그데 정의 연동형을 하겠다면 의원 내각제하고 이원 집정부제. 이 개헌 문제를 그래서 같이 하자 이런 입장이었잖아요. 그런데 이제 이준 연동형을 하는 나라는 뭐 찾아보기 어려운 것 같아요. 연동형 100% 하면은 저는 어 의원수가 늘어나야 되니까 네. 이거는 저는 헌법 위반은 아닌 것 같아요. 그런데 음. 지금 캡을 씌웠지 않습니까? 비례 30석에 50% 준 연동형 적용하는 이 캡을 씌우면 어한 정당이 특히 큰 정당들은 지역에서 많이 당선될 때그 지역 의석이 비례 의석에 영향을 주게 됩니다. 그러면 이거는 2001년에 헌법재판소가 그 당시에는 1인 1표제였어요. 그래서 지역에서 얻은 투표를 가지고 비례를 계산한 거. 이게 위원이라고 그랬잖아요. 지역하고 비례를 연계하는 건 위원이라고 했어요. 그러면 이것도 저는 위헌 소지가 상당히 있다 이런 네. 지적을 할 수가 있고 아, 아마 이 법안이 처리가 된다면 한국당은 당연히 아마 뭐 헌재의 이 문제를 가져갈 것 같아요. 네. 그다음에 어 다른 뭐 시민단체들 같은 경우도 헌법소원 낼 가능성이 상당히 크다. 네. 위헌 법률 아니냐 이런 문제 제기가 나올 가능성이 크고 무엇보다 이미 말씀드렸지만 우리 국민이 지금 선거 제도는 딱 계산이 그냥 쉽게 나옵니다. 예. 예, 근데 한 정당이 30% 딱얻었다 그러면 비례를 50석으로 가정한다. 그러면 15석 비례에 딱 배정되는 거 아는데 이거는 지역구가 얼마나 당선되는지를 먼저 따져보고 나서 이제 계산이 되고 그 다음에 이제 연동형이 적용되는 것 따로 또 병립형 따로. 그러니까 굉장히 복잡해졌는데 우리 국민이 국민을 모르게 하는 이 선거법. 이 난리를 쳐서 이렇게 해야 되는 건지 게다가 제일야당이 반대하는데 이렇게 밀어붙여야 되는 건지 참 여당의 정치력 답답하다 이런 지적하고 알겠습니다. 싶습니다.
0: 두 가지 문제 지적하셨는데 하나는 위험성 여전히 있다. 그러니까 결국에는 자유한의 그런 식의 의견들을 냈던 건 현재 헌법 제하고안 맞기 때문이라고 다 말씀해 주신 거고요. 두 번째로는 국민들이 내가 누구를 지지하거나 또는 어떤 정당을 지지하는지에 대한 명확한 눈에 보이는 게 있어야 되는데 이게 복잡한 계산식에 묻혀버렸다. 이제 이런 얘기시잖아요. 네,
4: 한 말씀만 더 드리면 그 비례성 대표성도 여기 이준 연동형에서 문제가 될수 있어요. 그러니까 소위 말해서 큰 정당들은 지역에서 많이 당선될 경우 또비저 정당 득표로 미래 네. 쪽에서는 많이 당선돼도 아니까 그러니까 득표를 올려도. 의석수는 많이 상실된단 말이에요. 예, 예. 그러면 이게 비례수용 대표성이 적용이 되는 거냐 이런 문제 제기도 나왔 예, 예. 있죠.
0: 김준우 변호사 지금 위험 가능성에 대해서 는 어떻게 보십니까?
5: 근데 이제 지역에 투표한 것과 비례 투표를 이제 같이 해버린 기존의 2020세기 20, 선거제도 예. 사실 더 올라가면 더 황당했던 게 그때는 제1당한테 전국구의 절반을 음. 몰아주는 이상한 선거제도를했어요 예. 저희가. 예. 근데 이제 그래서 이거 바뀐 건데, 지금 바뀐 거는 비례 의석이랑 지역 의석 자체 투표는 별도로 하는 거기 때문에, 제가 볼때뭐 그렇게 위헌, 아, 그러니까 뭐다퉈볼만 하겠지만, 예. 제가 생각하기에는 그건 입법재량 안에 있을 수 있다라는 판단을. 할것 같습니다. 그래서 근데 오히려 저는 역으로 이런 질문이 드는데 2001년에 그 당시에 1인 2표제로 위험 판단 그때 아마 이제 노회찬 고의원이 이제 이거를 제기를 해가지고 이제 된 거고 그리고 그이후에 1년의 과정들 예를 들면 어, 인구 편차가 4대 1에서 3대 1에서 2대 1까지 내려오는 과정 이 모든 과정이 전부 헌법재판소에서 이루어졌다. 네. 다시 말하면 우리나라 선거제도 개혁은 구할이 헌법재판소에 이루어졌고 이번은 오히려 처음으로 국회 손에 해 의해서 이루어진 선거제도 개혁이다라고 네. 얘기하는 부분 언제까지 국회가 헌법재판소에 의거해서 선거제도 개혁을 왔다 갔다 해야되냐 스스로 좀 바꾸지 못하고 이런 이제 고민이 이제 하나 들 이런 생각이 좀 들어서 네. 반론을 제기하고 싶고요. 두 번째로는 음 오히려 저는 차라리 한국당이 어. 이제 사실은 이제 범 여권이라고 불리우는 혹은 뭐 진보적 민주파 이쪽에서 하는 건 지금 독일식 선거제도를 이제 원용하자고 한 건데, 만약에 한국당에서 우리가 프랑스식을 하자라고 얘기했으면 또 굉장히 그림이 전 달라졌을 거라고 보거든요. 프랑스도 비례대표가 없습니다. 그러나 프랑스는 모든 선거에서 결선 투표제를 하고 있죠. 대통령 선거, 지자체, 국회의원. 그러니까 오히려 그런 게 어떻게 보면 우리 국민 정서법에 좀 맞을 수 있습니다. 끝까지 50% 되는 사람들까지 끝까지 붙어보자. 이런 제도로 오히려 했으면 오히려 한국당에게 오히려 또 국민적 여론이 갔을 텐데 너무 이렇게 위헌적으로 센 그런 주장을 고수하시다 보니까 이런 좀 패착이 오고 동시에 국민의 지지도 더확 획득하지 못했던 거 아니에요. 이런 평가를 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 글쎄
4: 이게 패착이 예. 어느 쪽에 해당되는지는 지켜봐야 될것 같아요. 선거법 일방 처리되고 지금 쪼개기 국회 하겠다는 거 아닙니까? 사흘짜리에 해서 선거법 하고 그다음에 또 공수처 하기 위해서 쪼개기 하고 한번더 해야 되겠죠. 그러다가 민생법안 한국당 민주당이 꼭 원하는 거 그것도 걸수 있죠. 약이 바짝 오를 때. 그러니면 그러면 이 국회가 희화화 되고 있는데 여당이 이렇게 밀어붙이고 여당이 국회에 전례가 없는 이런 모습을 보여주는 거. 이걸 보면서 국민들은 판단할 것 같아요. 우리가 이제 소수 정당이 이 막을 힘이 없잖아요. 현실적으로 어 최대한 저항을 하지만 그러면 내년 총선에서. 아, 이 야당의 견제력을 좀 키워줘야 되겠다. 이런 생각을 국민들이 충분히 하실 예. 수 있어요.
0: 예. 총선에서 어떻게 나올지 또 이제 이 부분은 당연히 정치적으로 판단을 받아봐야 되는 부분 같고요. 검찰개혁법안으로 좀 넘어가 보죠. 지금. 어 일단은 기소심의 위원회는 따로 두지 않는다. 그 다음에 공수처장은 추천위가 위원 7명중6 명의 찬성으로 2 명을 추천하게 한다. 대통령이 그 중을 한 명을 택한다. 그리고 국회 인사청문을 거친다. 이렇게 일단 요약되고 있는 것 같고요. 검경 수사권 조정안의 경우에는 이제 검찰이 직접 수사 대상 어디까지로 볼 거냐의 문제가지고 이제 어, 협상의 마지막이 이제 진행되고 있는 상태인 것 같은데 이 부분의 개혁성 어떻게 보시는? 이건 김준우 변호사께 먼저
5: 해줄게요. 일단 공수처의 어쨌든 어, 제한적이지만 기소권이 이제 부여가 됐고요. 이거는 네. 검찰이 그동안 가지고 있던 기소 독점주의를 실질적으로 어느 정도 깨트린다는 의미에서 그리고 무서부리에 특히 검찰이 검찰 스스로를 좀처럼 기소하지 않기 때문에 검찰의 자정 능력을 죄송하지만 역사적으로 신뢰하기는 어려웠기 때문에 네. 외부에 있는 이 기소권을 줬다는 부분에서는 검찰이 좀더 건강해질 수 있다는 의미에서 큰 어, 의미가 저는 있다고 생각을 하고요. 다만 여러분들께서 그거는 뭐 진보 보수를 떠나서 공수처가 대통령에 오히려 더 밀착될 수 있는 가능성에 대한 우려가 굉장히 컸는데 이 부분이 아까 우리 정준희 교수님 말씀하신 대로 기소심이 아, 그그 어. 인사추천위원회 과정에서 지금 일곱 명 중에 야당이 두 명이고, 그래서 야당 두명목 중에 한 명이라도 반대를 하면 후보 자체가 될수 없는 정도로 어느 정도 자물쇠를 걸어놨기 때문에 일단 한번 운영해보고 그 다음 평가를 해볼 필요가 있지 않을까 싶고요. 검경수사권 조정은 공수처보다 사실은 갈 길이 훨씬 먼 네. 거라서 지금은 제가 볼 때는 사실상은 현실을 그대로 반영한 정도의 법안이라고 보이고요 그냥 어~ 형식적으로 물론 이제 어느 정도의 개혁성은 있, 있습니다만 검경 수사권 자체보다는 이거를 좀더 넓게 보면 수사 구조를 개혁하는 건데 그 검사 작성의 피의자 신문 조서 증거 능력 문제를 원안 그대로 통과하기로 했기 때문에 네. 그 부분 때문에 조, 어, 그 검찰 조사 과정에서 있을 수 있었던 인권 침해적 요소들이 상당히 제한될 것이다 그런 음. 면에서 개혁성을 갖고 있다고 평가할 수 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 네. 검경 수사권 조정 고 디테일한 측면의 일부의 개혁성 네. 네. 측면이 좀더 중요한 것 같다라고 보셨네요 음. 이준, 아, 이준석 부위원장 어떻게 보시나요?
5: 그러니까 결국은 패스트트랙에
3: 올라간 법안들이 패키지로 되어 있었지만 네. 결국에는 원래 그사프에 참여하는 어, 그 정의당이나 민평당이나 아니면 대한신당 같은 경우에 이 사법개혁안을 가지고 많이 태클을 걸었었어요 네. 사실 선거법보다는 근 지금 와가지고 선거법에 있어가지고 어쨌든 그들 간의 합의가 이루어지고 난 다음에 사법개혁안에 대해서 갖고 있던 여러 가지 그들의 그 반기라고 해야 될까요? 이런 것들이 동등한 수준으로 분출될지는 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 지금 와서 보면 그게 하나의 선거법에 대한 협상 전술이 아니었을까 하고 의심할 수 있는 부분이 있거든요. 그래서 그러니까 저는 아까 김준호 변호사가 말한 것처럼 검경 수사권 조정 같은 경우는 굉장히 중요한 문제고 이거는 사실 공수처 같은 경우에야 뭐 조정 대상이 뭐 아니 적용 대상이 그렇게 광범위하지 않고 수천 명에 예. 좀 국한되는 정도지만은 검경 수사권 정도는 실제로 국민들의 삶에도 영향을 미칠 수 있는 요소가 있기 때문에. 이것도 번개불에 콩고 먹듯이 한 4명이 들어간 회협이체에서 마지막 조정을 한다는 거는 상당히 우려스럽긴 합니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서도 또 저희 이제 새로운 보수당이나 예. 아니면 또 자유한국당에 있는 그 사람들이 이의제기를 많이 할 텐데 그런 것들이 하나도 반영되지 않고 또 한번 찍어 먹어봐야지 이런 식으로 해서 한번 해보자 이런 식으로 갔다가는 저는 뭐 국민의 직접적인 기본권들 침해받을 수 있는 소지도 있다. 그래서 음. 저는 이 부분에 대해 가지고도 마지막까지 어좀 야당의 의견을 좀 경청해라. 예. 언제까지 이걸 이해관계 속에서만 콩고목들이 자기들이 밀실해서 합의할 것이냐 이건 한번 물어봐야 될것 같습니다. 사실 예. 4 플러스 1에서 협의되는 것들이 국민에게 공개된다고 처음에 선언했지만은 사실 우리는 어떤 논의 과정을 통해 가지고 석폐율제가 논의되었고 접게 되었는지 아니면 또 의석수는 어쩌다가 또 어제까지 250석 하다가 오늘 갑자기 247이 되었는지 전혀 알지 못합니다. 포포러스 1에 2명씩 있다는 게 협상 대표들이 무슨 얘기를 나눴는지 그 안에서 뭐 지역주의가 들어간 것인지 아니면 그 안에서 자기들끼리 뭐 학연 지연이 들어간 것인지 아무것도 모르는 상황에서 이런 선거법 개정이 이루어지고 있기 때문에 저는 검경 수사권 조정도 좀더 밝은 세상에 있으면 좋겠습니다.
0: 음, 그 우려할 만한 요일 예를 하나 든다면 어떤
3: 거예요? 아, 저는 검경 수사권 조정 같은 경우에도 예. 지금 보면 결국 아까 언급된 사람들도 있지만은 가장 근본적인 거는 최근에 경찰에 대한 국민들 불신이라는 것이 일련의 사태들, 그러니까 윤총경부터 해가지고 최근에 뭐 고래고기 사건 이런 것들까지 해가지고 상당한 갈등 속에서 지금 조정이 되고 있다는 걸 보고 있거든요. 네. 그러니까 우리나라의 양대 수사기관이 지금 상호 대립하는 관계 속에서 사실 이걸 조정하는 법안을 국회에서 뚝딱 만들어낸다. 특히 지금 여당 같은 경우에는 검찰과 아주 불편한 관계 속에 있는 그 지금과 명확한데. 그 안에서 이걸 조정한다는 것 자체가 국민들에게는 드러나지 않았을 때는 굉장히 불안할 수밖에 없는 것이죠. 예,
2: 김민석 의원님. 그검찰개혁법원에 대해서 이제 공수처 관련해서 단일하게 나온 것은 저는 명백히 진일보한 거라고 봅니다. 아까 뭐 반발이냐 한발이냐 이런 것과 비교할 때는 명백히 이것 한발 나간 것이다. 예. 이번에 지켜보셨지만 어, 말은 어떻게 하더라도 검찰이 사실상 엄청나게 그 개혁에 대해서 싫어하고 또 저항하고 한 것을 온 국민이 본거 아닙니까? 어, 또 중간에 이제 조국 전 장관이 재임했던 시기에 그 법무부에서 권고했던 개혁안에 대해서 예를 들어 말로는 수용한것 같이 했지만 그 뒤에서 다 뒤로 사실상 반대했던 의견을 내고 하는 것을 다 봤기 예. 때문에 저는 이번 과정은 아 도대체 검찰 개혁이라는 것이 얼마나 어려운가 하는 것도 우리 모두가 지켜본 과정이었고 그런 의미에서 본다면 한편으로는 대통령 또는 권력의 신녀가 되는 그러한 어떤 저 수사기관을 또 하나 만들지 않는 선에서 그에 대한 제동 강신을 두는 선에서 검찰권을 견제하고 분산시키는 그런 이. 진도가 나갔다면 예, 예. 저는 이건 분명히 이거는 개혁적 의미가 있다 음.
4: 이렇게 봅니다. 이상이래요. 저는 명백히 돼 보이고 개혁이라고 생각합니다. 예. 이 공수처가 권력의 시녀가 될게 자명하고 권력의 충견이 될게 자명합니다. 지금 검찰 수사 잘하고 있지 않습니까? 울산 사건, 선거 공작, 유재수 감찰 무마 사건, 조국장 장관 가족들 비리. 아니 공수처가 그거 다 이첩해서 가져갔으면 그 해냈을까요? 지금 공수처장 임명과 관련해서 우리 김 변호사님 말씀. 이게 원래 백혈련 의원 아니에요. 민주당 의원 안. 7명 중 6명 찬성. 야당 2명 들어간다. 네. 지금 야당들 보세요. 어떤 야당들입니까? 한국당 하나 반대하면 소용없어요. 다 야당들이... 포장만 야당이지 사실상 이중대삼중대 노릇하는데. 아니, 다음 총선에서 새로운 그러니까 보수당의 약 지금 안 하신다는 얘기인요 봐야 되죠. 봐야 되지만 사실은 굉장히 저이 독소조항 같은 것들이 숨어 있는 거죠. 게다가 백혈은 의원안 그대로 갔어요. 권은희 의원안 같은 경우는 바른미래당 소속이지만. 네. 낸게이 소위 말해서 공수처장 임명 동의를 하자는 거 아니었습니까, 국회에서? 그러나 이거는 백혈은 의원안 대로 그냥 추천이가 두명 추천하면 대통령 한명 딱 찍어서 공수처장 하는 거고. 게다가 더 나빠진 건 뭐냐면 제 생각에는 공수처 검사의 절반을 자격을 부여하는데 그걸 사실 좀안 하였죠. 재판, 수사, 조사, 경력 5년 이상 변호사, 10년 이상 변호사였다가 그러면 이제 많은 젊은 변호사들도 더 들어갈 수 있죠. 그 변호사들이 어떻게 채워질지 걱정 안할수 있겠습니까? 그래서 그분들 또 임기는 3년이에요, 일단은. 3년 안에 검사들은 공무원의 정치 중립을 의식하면서 자기가 검찰 조직 내에서 일종의 검사형도 승진해야 되고 멀리 보면서 가는데 3년 동안 물론 연임 한번할수 있나요? 3년 동안 마음대로 해도 상관이 없습니다. 그래서 굉장히 우려스러운 법안이다. 그다음에 공수처 검사가 기소를 하는데 기소권을 갖게 되는데 이 기소 심의위원회 그 그것도 권은 의원이 있었는데 그것도 빼버리고 나서 검사가 이제 공수처 검사가 기소를 하는데 판사도 수사하고 기소하게 돼 있잖아요. 네. 예. 아니 이게 사법부 독립 침입이 아닙니까? 검찰 조직을 견제한다는 측면이면 또 검찰만 해야 되는데 이렇게 해서 공수처를 대통령이 자지우지할 수 있는 살상 기관을 만들고 사법부에까지 영향을 준다. 이건 매우 우려스럽죠. 이게 어떻게 개혁입니까? 검찰개혁을 이야기하는데 검찰이든 공수처를 만들든 말든 수사기관은 정치적 중립성을 확실히 담보 받은 채 독립적으로 수사를 할수 있게끔 해주는 게 그게 검찰개혁의 본령 아닙니까? 그런데 이거는 저는 매우 우려스럽다. 그다음 검경 수사권 조정과 관련해서도 뭐 길게는 말씀 안 드리겠지만 우리 경찰의 실력, 우리 국민이 알고 있습니다. 그리고 지난해 울산 선거에서 경찰이 어떻게 했습니까? 그 야당 후보 공천장 받는 날 압수수색 들어가고 지금 그 경찰 말하는 거 보세요. 그러니까 굉장히 특히 경찰은 권력의 입김에 더더욱 약하다. 경찰은 권력이 원하는 대로 다? 해주는 지금 그런 수사기관의 모습을 우리가 보고 있는데 어, 경찰에 더큰 권력을 준다. 그리고 경찰의 인권의식이 정말 제대로 돼 있느냐 이런 많은 문제점이 있죠. 그런데 이런, 걸, 예. 이런 것들을 이렇게 패스트트랙에 태워서 계속 급하게 졸속으로 처리하니까 걱정스럽죠. 예. 지금 이상희전 의원 말
0: 들어보면. 검찰에 대한 평가는 굉장히 후하시고 검, 경찰에 대한 평가 굉장히 바깥하시다는 예, 이이 말씀은
4: 예. 좀 드릴게요. 검찰이 과거에 많은 잘못을 했습니다. 수사권도 남용하고 자기들 비리 자기들 바르고 예. 그 검찰의 그 문제는 저는 그것도 도려내야 된다고 예. 봐요. 그러면 검찰의 문제를 도려내기 위해서 또 검찰의 수사권 남용, 인권탄압 이런 거를 소위 견제하기 위해서 다른 장치도 있을 수 있다고 봅니다. 그런데 예. 뭐 특검을 한다든지. 뭐 이번에 검경 수사권 조정 과정에서 어뭐 경찰에 그 검찰을 견제할 수 있는 고난을 좀 부여한다든지 뭐 다른 방법도 있어요 공수처가 이게 뭐 지고지선의 정답입니까?
2: 알겠습니다 김대루 교원님
4: 아우 근데 너무
0: <웃음> 제 많은 시간을 제가 져봤 아, 네. 아,
2: 네. 아, 네. 아니 우리 저 이상일 위원님이 저 길게는 말씀 안 드리겠다고 네. 하면서 한참 길게 하셨기 때문에 <웃음> <한참> <웃음> <그러시죠>. 저는, <웃음> 저는 저 조금 길게는 아니고 짧게 할게요 우선 네. 첫째는 검찰이 잘하고 있다, 이렇게 말씀하셨는데, 이제 검찰이 어떤 의미에서 보면 칼질을 네. 하는 거 아닙니까? 칼질을 하는 기관 아닙니까? 근데 뭐 조국 수사를 잘했다, 뭘 잘했다, 이렇게 말씀하셨는데, 우선 첫째, 지금 하고 있는 조국 수사나, 어, 또는 정경진 수사, 과연 잘한 겁니까? 지금 이미 그, 것을 제대로 하고 있는가에 대한 비판이 뭐 사법부를 포함해서 나오고 있고, 조국 관련한 수사 지금 엄청나게 털다가, 뭐 표창장부터 시작해서 펀드부터 해도 뭐 이것저것 다 하다가 안 되니까 지금 감찰을 갖고 지금 그 직무에 관한 예, 감찰권을 갖고 별개의 지금, 사건. 구속, 네. 지금 아니 근데 안 되니까 그걸 그걸로 간거 아닙니까 오늘 첫째 그렇고 두 번째는 결국 검찰이 잘하고 있느냐 하는 것들은 공정하게 잘하고 있느냐의 문제인데 예. 아니 검찰의 의협심과 정의감과 수사능력은 왜 개엄령 쿠데타 문제에 대해서는 발의가 안 됩니까? 왜 나경원 원내대표권에 대해서는 발의가 안 됩니까? 왜 패스트트랙권에 대해서는 공정하게 발의가 안 됩니까? 그 전에는 얼마 전에 윤석열 총장의 측근이라고 하면서 언론에 나와서 뭐 조국 등등 뭐세 가지 건에 대해서 검찰에서 가장 관심이 있고 이것은 민주주의에 대한 어떤 문제다 이런 걸 보고 좀 웃기더라고요. 어떻게 검찰의 민주주의에 대한 의협심과 정의감은 유독 검찰의 생존 내지는 기득권과 관련된 데만 발의가 됩니까? 그리고 사실 이번 전국에서 그 모든 과정에서 볼때 검찰이 패스트 트랙이나 자한당 수사 봐준 거는 검찰 개혁하는데 방해하는데 도움이 돼서 사실은 봐준 거라고 볼 수밖에 없다 저는 생각이 들기 때문에 예. 저는 기본적으로 뭐 지고지선이 아니라고 했지만 검찰이 자 가령 이제 감찰 문제만 해도 오늘 조국 저전 장관 그 구속영장 청구했는데 아예 검찰이야말로 성비리부터 시작해서 온갖 문제 있는 자기 내부 식구들 감찰해가지고 덮은 게 얼마나 많습니까 그걸 잘했다고 하는 것이 아니라 그렇기 때문에 저는 적어도 검찰권에 대해서 견제할 수 있고 검찰도 잘못하면 수사 검사도 수사하고 구속할 수 있는 공수처의 부분은 명백한 진일보다 저는 이렇게 봅니다 예, 아니, 그런데, 그런데
3: 예. 저는 이제 공정함을 하나의 기준으로 삼으셨는데 공정함이라 하면 저는 하나의 잣대를 가지고 움직인다라고 보거든요. 근데 과연 그렇다면 최근에 조국 민정수석실에서 있었던 여러 가지 일들에 대해서 검찰이 들이미는 칼이, 그럼 우병우 민정수석실에 들이댔던 칼과 다른 칼이냐 했을 때, 우병우 민정수석 그 당시에 세번 이제 구속영장을 청구했는데, 처음부터 들어갔던 거는 이석수 특감과의 어쨌든 갈등이나 이런 거에서 사찰을 지했던 정황이라든지, 이런 것들 때문에 첫 번째, 두 번째 구속 안 됐지만 세 번까지 해가지고 구속시킨 거예요. 전 그런데 그때 있었던 칼날과 지금 조국수석의 어쨌든 여러 가지 뭐 무리가 되는, 뭐 그런 어떤 특별 감찰, 아니 감찰 무마부터 시작해서 최근에 이제 선거 공작 여기까지 이르는 따위에 있어 가지고 저는 결코 그것보다 더 날카롭지도 않고 덜 무디디지도 않은 그런 상황 속에서 일관된 기준을 갖고 있다 이렇게 보거든요. 저는 심판이 사실 심판이 스트라이크 존에 대해 가지고 야구에서 뭐 기계가 하는 게 아니다 보니까. 심판에 따라 차이가 있는 것은 어느 정도 인정할 수 있겠지만 은 반대로 한 게임에서 이 팀과 저 팀에게 다르게 적용되면 그건 불공정이라고 많이 지적하거든요 근데 저는 적어도 지금 어 검찰의 주축라인이 윤석열 한동훈 라인이 그 당시에 그 우병우 수석에게 적용했던 칼날보다
5: 지금 결코 네. 더 날카롭다든지 덜, 더 무디다든지 네. 하는 느낌이 지이 공정하다 이렇게
0: 보시는 건데 김재동 의사
5: 법안 얘기를 해야 되는데 자꾸 정치 얘기를 네. 하시니까 이번 네. 공수처 법안은 청와대에 관해서는 기소권이 여전히 검찰에게 있습니다 그니까 너무 염려하지 마시고요. 그죠? 이번 지금 현재 패스트 트랙 법안에 있는 공수처의 기소권은 판사, 검사, 경무관급 이상 경찰 여기에 돼 있기 때문에 예. 뭐 민정수석실이 앞으로 문제가 돼도 검찰에서 엄정한 수사와 기소를 하리라 <웃음> 기대를 하니까 너무 이렇게 선을 넘어서 같이 얘기를 하면 정치적으로 뉴블리가 따져지고 이런 문제 얘기할 수 있죠. 근데 이제 법안을 중심으로 얘기하는 게더 좋다고 보고요. 그리고 어, 저기. 검경수사권 조정, 그리고 이제, 검경수사권 조정 같은 경우도, 뭐, 경찰청 법안이 사실은 같이 좀 개정될 필요가 있습니다. 그래서 그건 국회가 또할 일이고요. 경찰도 문제가 많죠. 13만 경찰이 가지는 권한의 문제, 이런 오남용의 문제, 아직 역량의 문제, 여러 가지가 문제되기 때문에 그 부분에 대해서도 개혁 법안을 좀 국회에서 생산적 논의가 앞으로 계속됐으면 좋겠다. 이렇게 정도로 하고 마무리를 하는 게 좋을 것 같습니다. 저는
4: 오늘 이제 그 구속영장이 청구됐으니까 조국 전 장관에 대해서 딱 한마디만 한다면. 이, 소위 과거 정권 수사를 하면서 우리 국민들 많이 알게 됐어요. 아, 집권남용이 이렇게 중한제가 되는구나. 이거에 간방에 가는구나. 많은 분들이 지금, 어, 박근혜 정부 때 있는 분들이 집권남용으로 지금 구속되어 그랬는데 지금 조국 전 장관, 어찌됐든 유재수 감찰 중단에 사실은 책임이 있단 말이죠. 집권남용 권리행사 방해로 영장이 청구됐는데 과거 정부에 했던 그 잣대가 그대로 잘 적용되는지 지켜봐야 되고 예. 한 말씀만 더 드리면 조국 전 장관 인사청문회 앞두고 어 코링크 피해에낸 가족 사모펀드 있죠. 10억 5천만 원. 그사회 혼납한다고 그랬어요. 그리고 딸이 받았던 서울대 환경대학으로 부산대 의전원에서 받았던 한 2천만 원 됩니다. 그 장학금도 환원하겠다고 그랬어요. 이거 저의 진실된 마음이라고까지 했습니다. 국민이 보는 앞에서 생중계했는데 왜안 하죠?
0: 예, 그 부분은 그 정치인 얘기할 때 나중에 예, 또 하셨으면 좋고요 하길 예, 바랍니다. 예, 예, 김민석 의원까지 듣고 가겠습니다.
2: 어, 구속영장 청구된 부분에 대해서는 사법부의 이제 판단을 우리가 보면 되는 것이고요. 그다음에 이제 직무유기 우병우 저 수석권이 직무유기 관련한 건이었고 지금 직권남용을 걸었는데 일단 그것이 조금 차이가 있고 그건 좀더 깊은 논의가 필요하기 때문에 일단 좀 별도로 하고 세 번째로는 지금 감찰에 대해서 책임이 있다라고 지금 전제해서 말씀하셨는데 그것은 이제부터 검토를 해야 될 사항이기 때문에 그렇게 예. 전제할 사안은 아닌 것 같고 마지막으로 아까 우리 이준석 최고께서 동일한 그 잣대와 동일한 방식으로 평가를 해야 되는 것이 아니냐 했는데 적어도 우병우 수석의 케이스와 이번에 조국 전 장관의 케이스를 딱한 측면에서만 비교해서 동일하다고 볼수 없는 것은 지금 조국 전 장관의 경우는 다 모든 관련한 것들을 재판 결과를 지켜봐야 하지만. 사실상 조국 전 장관에 대한 어 사실상 타겟을 하면서 정경심 또는 뭐 가족, 동생, 어 자녀 쭉 치고 들어갔는데 수사람 치면 안 돼서 이걸 건드려도 안 되고 저거 건드려도 안 되고 저거 건드려도 안 되면서 지금 사실은 구속영장이 네. 마지막에 감찰권으로 간 것이기 때문에 우병우 수석권 케이스와는 네. 케이스 자체가 다르다. 이걸 잡기 위해서 이거저걸 쭉 건드려갔던 전형적으로 검찰 수사에서 지적되는 별건 수사 방식으로 진행됐다는 하 것은 전 분명하다고 봅니다. 저도
5: 법정 얘기 하나만 하면 예. 정경심 교수 그 표창장 위조 관련해서 공소시효 <웃음> 때문에 급하게 무리하게 기소를 했다가 예. 사실은 이제 검찰이 지금 스텝이 꼬였습니다. 근데 사실 저 법률가 입장에서 보면 저희 수사가 제대로 안 됐는데 수사기소가 같이 붙어있으니까 저런 일이 벌어질 수 있거든요. 공소시효가 문제가 아니었어요. 만약에 제대로 된 수사를 해서 공소시효 그걸 놓쳤다 하더라도 어 그러면 동, 그 문서 행사죄는 이제 유지될 수 있으니까 그건 양형에서 다투어가지고 할수 있었던 문제거든요. 사실은 검찰이 그 순간에는 청문회 과정에서 한번 그러네요. 뭔가 습격을 하려고 했던 의도와 사감이 없었다면 해석될 수 없는 이제 예. 그런 거기 때문에 그 부분도 검경 수사권 조정 논의 관련해서 짚어질 음미할 대목이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이게 지금 선거법, 공수처법 얘기하면 또 역시 지난 한 6개월간의 이야기들이 다시 나오게 되는데요. 뭐그 부분 뒤에 정치인 얘기하면서 좀더 나중에 풀수 있으면 풀어보도록 하겠습니다. 일단 청취자분들이 어떤 의견들 보내주셨는지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 한국당을 제외한 여야 5당이 선거법 개정안과 검찰개혁 법안의 단일안을 마련해 국회 본회의를 소집했죠. 이에 대한 청취자 의견 소개합니다. 먼저 유튜브로 이창섭님 오늘 합의한 의원님들 할일 했다고 칭찬해 드립니다. 이선님 오늘 기념이 될 날이길 빌어봅니다 해주셨고요. 파랑새님 선거법 개정안 뭐가 복잡합니까? 다만 거대당이 비례의원을 이전보다 덜 가져가고 소수당이 지지율 반영한 비례의원 가져가는 거죠. 천리안님 오늘 4플러스1 합의는 비례대표 주고 공수처 만들려고 하는 겁니다. 콩으로 장호민님 오늘 합의는 도루묵. 진짜 제대로 개혁하지 않으면 국민들은 총선 보이콧 하고픈 심정입니다. 콩으로 커피타임님. 민주주의는 협칩니다. 민주당과 야사당의 잡은 합의야말로 독재가 아님을 방증한 좋은 사례라고 봅니다. 유튜브 아이디 영파인으로 시작하는 분. 소수당의 목소리와 새로운 인물의 국회 입문을 위해서 비례는 꼭 필요합니다. 콩으로 파란겨울림 제1야당이 국회에서 한 거라고는 장외 집회밖에 없네요. 깊이 뉘우치길 바랍니다. 유튜브로 YK님. 이제 조금이라도 정상적인 검경을 보게 될까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 이상일 전 의원 김민석 전 민주연구원장 김주류 변호사 이준석 새로운 보수당 창당준비 수석부 위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 이 시간 영상으로도 생중계되고 있는데요 kbs 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요 유튜브에서는 kbs 라디오 또는 kbs 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 자 후속 토론 이어갈 텐데요. 뭐 미처 못 나누신 이야기들은 또 정치인에 관련된 이야기와 함께 또 섞어서 이야기할 수 있을 것 같습니다. 어, 오늘 이제 코너 준비하면서 네 분께 올해 정치인을 한 명씩 꼽아달라 이렇게 말씀을 드렸습니다. 뭐 이제 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 어쨌든 이슈의 중심에 올랐던 정치인은 누구였다고 생각하시는지 여쭤봤는데요. 일단 김민석 전 원장께서는 어떤 분을 꼽셨나요?
2: 정치인이라고 보기는 어렵. 다고 할 수도 있지만 저는 조국 전 장관을 뽑았습니다. 예. 그 이유는 간단히 말씀드리면 첫째는 뭐 우리가 이번에 검찰개혁이라는 정치적 이슈를 빼고 올해를 생각하기가 어렵고 어쨌든 그 이슈의 제기와 뭐 거의 뭐 연결되어 있는 분이나 마찬가지고 두 번째로는 의도치 않게 우리 사회의 공정이라는 문제를 던져서 우리가 또 한번 모두가 고민할 아, 화두가 던져진 측면이 또 있고요. 세 번째로는 어쨌거나 과연 조국 장관의 미래가 어떻게 될 것인가 하는 문제는 이제 그야말로 법정에서 다투어져야 하는 누구도 쉽게 예단하기 어려운 법의 판단의 문제가 남아있기 때문에 그 모든 면에서 의미도 있었고 검토해볼 점도 있고 또 흥미롭기도 하다 하는 점에서 저는 가장 큰
5: 뭐, 화제성을 기준으로 고르는면 뭐, 돼요. 예. 뭐, 긍정적이냐 부적적이냐에 따라서 사실 조 장관을 빼고
0: 얘기하기가 좀 어렵지 않습니까? 예. 이른바 이제 그 하반기에 우리 정치를 그 들썩이게 만들었던 문제적인 물로서 조국 전 장관을 꼽으셨습니다. 자 그럼 이상의전 의원은 누구신가요?
4: 예, 우리 김민수 의원님 잘 꼽으셨다고 봐요. 저도 <웃음> 기자 생활하면서 많은 뭐 장관 후보자 봤지만 조국 전 장관처럼 이렇게 많은 문제 제기가 되고 기사가 되고 의혹이 많은 분은 처음 봅니다. 앞으로 이제 뭐 사법 절차가 있으니까 지켜봐야 되고 저는 야권에서는 뭐 그래도 뭐니뭐니해도 황교안 대표 뭐이번의 리더십에 대해서 또 찬반 논란도 많고 하지만 사실 어관 이제 검사 출신으로 또 행정부에서 경험이 있지만 정치 경험은 전혀 없는 분이 <웃음> 어 지난 1월 한국당에 입당을 해가지고 불과 한달 만에 어 당의 대표가 되고 말이죠 경선을 통해서. 사실 거의 전례가 없는 이런 경우고, 그 이후에 지금까지 뭐 한국당을 뭐 이끌어 오는 과정에서 논란도 있고 실수도 있고 뭐 하지만 그래도 어, 비교적인 이제 착근을 계속 해 가고 있다. 그러니까 어 이분이 보수 통합 어젠다를 던졌습니다. 근데 그게 어떻게 진행되고 있는지는 어 저도 잘 모르지만. <웃음> 예. 만약에 어떤 결실을 맺게 되고 어~ 또 공천 과정에서 일단 한국당도 상당히 공천이 중요하다 공천 개혁을 하겠다 이런 입장이니까 공천 과정에서 리더십을 또 발휘하면 총선에서는 좋은 결과가 나올 수도 있고요 만약에 총선에 좋은 결과가 나온다면 이다음 대권 도전에 야권 후보로서는 거의 자리를 굳히는 셈이고 어~ 총선에서 실패할 경우는 또 뭐~ 아마 집으로 또 가실 수도 있는데 그러니까 상당히 국민 입장에서 굉장히 관심이 있는 큰 야권 지도자고 현재 차기 대권주자 경쟁에서도 야권에서 가장 앞서고 있기 때문에 뭐니뭐니 예. 뭐니 해도 한교환 대표를 꼽을 수밖에 없겠다 이 생각입니다.
0: 음, 그럼 제가 약간 추가로 질문 드리면 네. 왜냐하면 지금의 현역 정치인이시니까 그 황교환 대표께서는 지금의 야권의 관점에서 봤을 때좀 기념비적인 정치적 요소를 가지고 있다고 보시나요?
4: 아 그러니까 일종의 기록상으로는 저는 일단 말씀드린 대로 예. 입당 한달 만에 음. 당대표 그것도 수위말해서 제1야당 의석이 100석이 넘죠. 지금 한계원 대표 되실 때는 110석도 넘었는데 음. 중간중간 많이 줄었지만 아그 그렇게 된데 대해서는 물론 상황이 좀 있었죠. 예. 그럼에도 불구하고 당대표가 돼서 지금 당을 이끌어오는 과정 이거는 상당히 일단 야당 헌정사에는 정당사에는 기록이 충분히 될수 있다. 알겠습니다.
3: 자 이준석 수석 부위원장은? 저는 사실 다른 분들이 다른 이런 뭐 조국, 황교안 이렇게 알려진 분들 뽑을 것 같아가지고 제가 20, 2030 세대의 희망, 하태경을 뽑았습니다.
0: 많이 알려진 분이에요. <웃음>
3: 네. 2030의
5: 희망이라는 건 아, 약간 단전 희망이에요.
3: 아니면 이게 왜냐면 여기 계신 분들만 해도 <웃음> 예. 이미 그 젊은 세대와 관심사가 괴리되어 있다는 증거예요 예. 뭐냐면 최근에 이제 하태경 의원이 이제 국회의원을 두번 했으니까 8년 동안 의정, 의정 생활 한거 아닙니까? 근 예. 그런데 하태경 의원 본인도 그렇게얘기하지만은 가장 보람 있는 1년을 보냈다 이렇게 얘기하더라고요. 예. 근데 그게 왜 그러냐 했더니만 그올 초에 어떤 여론조사에서 사실 2030세대가 가장 우리 사회의 갈등요소로 생각하는 것이 무엇이냐 했는데 어 이제 50대 이상은 보통 지역 갈등, 이념 갈등 이런 걸 주로 뽑았거든요. 근데 그2030 세대 쪽으로 갈수록 이제 젠더 갈등이라든지 예. 아니면 또 이런 불공정에 대한 부분. 그러니까 뭐 경제적 그 빈부 격차 나 이런 것들이 이제 음. 주요 갈등으로 더 뽑혔거든요. 근데 하태경 의원이 한 작년 전까지만 해도 굉장히 이념에 치우친 정치인으로 많이 활동했었죠. 그뭐 예. 종북 논란에 있어 가지고 그렇죠. 내가 과거에 뭐 음. 그런 거해 봤으니까 진짜 종북을 때려잡겠다 이런 예. 거 하면서 새누리당 시절을 본냈었는데 이제 작은 당이 오면서 민생의 눈을 떴습니다. 예, 음. 그래가지고 올해 보면은 뭐그 방송사 오디션 프로그램에서 부정이 있었던 것도 예. 잡아가지고 지금 뭐그 PD 같은 경우에는 법의 처분을 기다리고 있는 상황이고 그거 외에도 젠더 이슈에 관해서도 하태경 의원이 이러고 지적하고 국방 문제나 이런 것들 오늘은 이제 또 20세로 이제 국회의원 출마 가능 연령을 내리자라는 법안까지 내면서 예. 요즘 하태경은 인기가 좀 괜찮습니다. 젊은 사람들한테 가 보면은. 예. 예. 그렇기 때문에저는 이게 그 단순히 그냥 포퓰리즘적인 시도로 끝날 것이 아니라 각당이 이번 총선을 좀 경쟁적으로 2030 세대를 향한 정책들을 많이 냈으면 하는 바람에서 아까 말한 것처럼 그 이미 뭐 이름이 알려진 인물이지만은 그 지난 7년과 달랐던 하태경의 지난 1년 이런 것들을 상기하며 많은 정치인들에게 비슷한 시도를 할 것을 좀 권장하고자 골랐습니다.
0: 어, 예, 알겠습니다. 그뭐 약간만 추가로 질문하면 예. 그, 그 젠더 갈등 문제하고 세대 갈등까지 아마 포함된 그렇죠. 그런 측면일 텐데 예. 예. 아무래도 주된 지지층은 20대 남성이라고 보는 건가? 요
3: 그렇게 되어 있고요. 그러니까 예. 사실 지금 우리 사회가 아직 젠더 문제가 초기 태동기지. 예. 저도 이제 미국에서 제가 10년 전쯤에 대학다닐 때 보면은 초기의 갈등기가 지나가고 난 다음에는 이제 정반합을 찾아가는 과정이 있거든요. <웃음> 그러다 보니까 아무래도 성별 간의 갈등이 극단화되어 가는데 결국엔 성평등이라는 관점을 사회적으로 하나 만들어내는 게 중요하기 때문에 저는 과정으로 보고요. 물론 지금 상황에서 다소의 충돌은 있을 수 있겠으나 애초에 이걸 다루지 않는 것도 지금 정치권의 문제입니다. 그래서 저는 뭐 앞으로 이런 것들을 꾸준히 다루면서 음. 합의점을 찾아갔으면 좋겠는 것이 지역 갈등이라든지 이런 것들이 대두되다 보니까 노무현 대통령 같은 선구자들이 나서가지고 그걸 수십 년에 걸쳐서 깨는 과정 뒤에 지금의 어떤 성과들이 나오고 있는 것처럼 저는 이 부분도 충분히 양... 어, 진영에서 또는 양성에서 음. 각자의 노력이 있어야 될 것이 아닌가 봅니다. 음. 그러니까 자꾸 이제 무드려고 하는 주제를 어쨌든 예. 수면 위로 끌어올리는 힘, 그게 제일
0: 중요하다고 시신 거네요. 그렇죠. 예, 예 알겠습니다. 김주림
5: 변호사님, 저는 문재인 대통령을 음. 꼽았고요. 네, 어, 조국. 조국 장관 사태 조국 장관 처음에 고민했어요 저도 근데 겹쳐서 제가 안 꼽은 게 아니라 조국 장관 사태가 나면서 사실은 어떻게 보면 정치적으로 치명상을 입을 가능성이 제일 많은 건 문재인 대통령이었는데 어쨌든 예. 조국 장관이 사퇴를 하면서 어 어쨌든 사람들은 또 그좀더 적대적인 정치적 입장을 가지신 분들은 여기서 이제 레임덕이 온다. 이제 끝났다. 내년 총선은 야권에 훨씬 더 기울어지는 이제 어떤 리트머스 시험지다라고 했는데 실제로는 그렇게 굴러가지 않고 있다라는 게 사실은 이제 여론조사에서 좀 나타나고 그래서 어뭐 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 우리 사회에 문재인 대통령이 갖고 확보하고 있는 신뢰자산이 굉장히 두텁구나라는 생각이 좀 들고 개인적으로는 제가 뭐이 방송에서도 정치를 너무 안 하신다. 음. 어떤 거는 그냥 사법부에 맡기고 어떤 건 그냥 국회에 맡기고 본인이 좀덜 나서시는 것 같아요. 그게 본인이 청와대 수석 시절에 느꼈던 어떤 학습효과 혹은 자신의 동지였던 노무현 대통령과 약간 정반대의 길로 약간 무건수행에 가까운 길을 가시는 것 같기도 한데 저는 개인적으로 답답하고 저도 개인적으로 마음에 안 드는 건 많은데 그럼에도 불구하고 이 어, 평지풍파를 거치면서 버티고 있다는 거에 있어서 좀 놀랍다라는 생각이 한편으로 들어서 지지 여부나 뭐꼭 좋은 평가랑 좀 다른 의미에서 올해 정치는 문제인이 아니냐. 저는 이렇게 좀 볼까 하고. 예, 평가하고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 이네 분에 대해서 얘기만 나눠도 이건 지금 한참 시간이 갈려 같아 가지고 <웃음> 다막그 구체적으로 내 나누기는 <웃음> 좀 어려울 것 같고요. 어, 포인트를 잡아서 이제 얘기를 해 보죠. 그러면 어, 조국 전 장관에 관련된 이야기를 일단 꺼내셨으니까이 부분에 대해서 어 이야기하실 분이 있으시면 한분얘기기 들어보죠. 저는 조국
3: 장관이 제가. 뭐 개인의 어쨌든 앞으로 사법적 판단은 기다려봐야겠지만은 어쨌든 뭐 굳이 보수 진영에 속해 있는 제 입장에서 말하자면은 그 원래 정치라는 것은 두 가지를 평가받습니다. 첫째로는 도덕성이고 두 번째로는 그 집권 능력이거든요. 정당이든 개인이든 그걸 평가받는데 지금까지 그 탄핵 이후에 어쨌든 정파 간의 대립 구도 속에서는. 민주당이 사실상 또는 범여권이 도덕자산을 전부 다 갖고 있었어요. 그리고 이제 그 소위 말하는 범보수 진영 같은 건 폐족상태에 그냥 있었던 것이거든요. 그런데 이번에 조국 사태를 겪으면서 결국은 민주당도 어느 정도는 이제 거기에 대해 가지고 거품이 꺼지면서 이제 사실 그 지금까지 많이 뭐 이런 젊은 사람 시표는 버프 받았던 부분이 예. 빠진 상태이기 때문에 내년 총선을 앞두고는 이제 결국 2년 반 반환점을 돌아선 정부의 정책적 성과물들이 평가받을 수 있는 지점이 었다 이건 전대한민국에참 다행인 지점이다. 이렇게 보는 것이고 저는 다만 이제 정부에서 그 조국 사태가 이루어지는 와중 내에서도 한 가지 이제 부수적으로 시도했던 것이 참 저는 친일 반일 논란이지 이런 것들 예. 저는 정책적인 요소를 벗어나가지고 이런 편가리 시도들이 있었던 것에 대해고는 굉장히 안타깝게 생각하고 이제야말로 진검승부로 과연 대한민국 경제나 안보 이슈에 대해서 어 어떤 진영이 든 합리적인 대안을 제시하는지 이제 겨뤄 볼수 있는 데가왔다리 봅니다.
0: 예. 어떤 면에서 이제 뭐 민주당이 가지고 있던 상대적 도덕적 우위라든가 이념 갈등에서의
3: 우위라든가 이런 식의 측면들이 정책으로 전환되는 계기다. 그렇죠. 심지어 이제 두 번의 선거를 거치면서 대선과 지방 선거를 거치면서 그게 이제 아까 상대적 도덕 우위라고 표현하셨는데 예. 그게 아니라 어느 정도 수준까지는 민주당이 그걸 절대적 우위로 가져가려고 하는 지점도 있었어요 예. 그러니까 이번에 그때 토착 왜구란 단어가 나온다든지 이랬을 음. 때 사실 그런 걸 보면서 상당히 우려스러웠던 지점이 있었는데 저는 어쨌든 앞으로는 그런 어떤 국민 평가하기보다는 아까 말던 정책 승부 제대로 예. 이루어졌으면 좋겠다 그 안에 아까 말했던 2030에 대한 정책 경쟁 같은 것도 다시 뛰었으면 좋겠다 예. 2012년 선거 때는 2030 세대를 향한 정책 경쟁이 어느 때보다 강했던 그런 선거였습니다. 좋은 예. 대선에서 반값 등록금 정책이라든지 우리가 기억할 수 있는 많은 정책도 있었는데 지난 2016년 때 이후로는 그게 또 상실된 시기가 있었거든요 지금이라도 정치권이 다시 한번 눈길을 돌렸으면 합니다
0: 네, 김민석 의원께 다시 돌리죠
2: 그, 아니 뭐 하신 말씀에 대해서 특별히 더 보탤 건 없고요 예. 그 조국 장관이 본인이 제기하거나 또는 조국 장관으로 해서 제기된 여러 가지 문제들은 어, 완결형이 아니라 이제 시작이라고 봅니다 우리가 이제 검찰 개혁에 관련한 법안도 이제 오늘 1차 통과가 되겠지만 그것뿐만 아니라 제기된 공정의 문제 또 본인에게 지금 제기된 사법적인 판단의 문제 이 모든 걸 포함해서 이제 시작. 이는 점에서 저는 뭐 특별히 더 보탤 건 없습니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 황교안 대표로 넘어가도록 할게요. 황교안 대표 문제는 제가 다른 분께 먼저 질문을 드리고 나서 이상민 의원께 돌리겠는데 황교안 대표에 관련해서 이런 식의 이제 우려들이 좀 나오잖아요. 그러니까 예를 들면 결국에 보수 통합이라고 하는 가치를 걸었지만 결국에는 좀더 극우적인 모습으로 기울면서 이른바 이제 태극기 부대 쪽에 더 많이 결합되는 모습으로 나타나니까 이게 결국 보수의 분열을 외로 또 어, 진작하는 면이 있지 않느냐라는 그런 지적도 있는 것 같은데 이 부분 김준우 변호사님 어떻게 보십 <목소리>
5: 저는 잘 모르겠어요. 한교안 음. 대표님 무슨 생각 하시는지 솔직히 잘 모르겠어요. 그게 무슨 생각을 본인이 하는지를 모르게 하는 게 제일 잘하시는 것 같기는 해요. 음. 여태까지 총리하실 때도 뵈면. 근데 어 결국은 가장 크게 넓게 보수 대통합을 하기 위해서는 필요에 따라 어떨 때는 우클릭, 어떨 때는 뭐, 좌클릭? 뭐, 이런 거를 좀잘 해야 된다고 생각을 하시니까, 오히려 다른 분들, 예를 들면, 탄핵에 찬성했던 분들이라든가, 이런 분들은 하지 못하는 내가 이걸 할수 있다. 라고 얘기하는. 사실 굉장히 애매모호한 개인적 히스토리를 갖고 있음에도 불구하고, 즉, 어, 불가금 불가원 관계를 마지막, 어, 박근혜 대통령 말기에 좀 보여줬음에도 불구하고, 어쨌든, 어, 박근혜의 총, 박근혜 대통령의 총리였다는 점을 또 어느 정도는 활용하는 그 정도가 이제, 있기 때문에 그런 행보 자체가 끝까지 어, 이당 전체를 우쪽으로 우클릭하고 싶어 한다기 보다는 좀 통합을 염두에 둔 행보라고 저는 계속 보고 있었거든요. 오히려 저는 황교안 대표가 부상하는 걸 보면서 두 가지 의문이 이제 하나가 있는데 하나는 사실은, 어, 저는 이제 그런 거 있어요. 역시 검사가 법관들보다는 좀 대가 세구나. 예 네. 음. 안대희 김황식에 비해서는 네. 잘 버틴다 음. 이제 이런 평가를 하나가 있어요. 하지만 이회창 총재만큼 막강한 네. 개인적 스토리와 자산을 정치적 자산을 갖고 있는지는 좀 의심스러워요. 지역적 기반이라던가뭐 엘리트로서의 성공의 측면에서도 보면 훨씬 좀더 미달하는 측면이 있거든요. 그러면 상대적으로 조금 약한 어, 정치적 자산을 가지고 있는 백그라운드를 가지고 있는 이런 어, 황교안 대표가 잠시나마 1년 이상 이 대표를 할수 있다는 것은 한국당의 인물란의 다른 말이기 때문에 혹은 음. 보수의 인물란의 다른 말이기 때문에 그 부분에 대해서 보수의 고민이 더 깊을 것 같다. 황교안 대표로 대선을 돌파할 수 있을지 없을지 이제 시작이다. 계속 이제 시작이다라고 하는데 저는 오히려 보수 대통합을 위해서 우클릭을 하시면서 본인이 전사할 망정 다음 대선에서 가장 강력한 후보가 될수 있을 만큼의 자질을 보여주거나 중도 확장성을 못 보여주기 때문에 오히려 황교안 역할로는 오히려 보수 대통합을 총선 전에 이끌어내고 끝날 수도 있다라는 생각이 좀 들더라고요. 그런 예. 면에서 그건 황교안의 숙제일 수도 있고 좀 다른 결에서 보수의 숙제가 아니겠나 황교안이 주는 황교안이란 인물이 던지는 질문은 그런 게 아닌가라는 생각이 좀예 이상일 의원
4: 예, 뭐 앞으로 어떻게 될지는 예측하지, 뭐 예측하기 어렵지만 한교안 대표 연설, 대중 연설 한번 들어보셨어요? 요즘 장애
5: 집 조금 좀 아, 과하시더라고요. 아니요. 문안무개라는 그러니까 표현, 표현을 쓰는데 이제... 표현 <웃음>
4: 표현 가지고 뭐뭐 이야기 할수 있죠 그런데 제가 보니까 그이 학습 능력이 정치인의 학습 능력이 예. 꽤 뛰어나다. 이제 대중 연설을 과거에 고등학교 때 <웃음> 수 이제 학생회장을 했단 호흡단. 말이죠. 네. 어, 그때 그 당시는 에 이제 호국단이었지만 음. 그래서 그런지 지금 심재, 심재철 원내대표도 서울대 총학생회장 해가지고 이 바깥에서 대중 연설이 굉장히 호소력이 있어요. 음. 나름 물론 뭐 지지층이 많이 모이지만 네. 황교안 대표도 아그에 못지않게 잘하더라고요. 그러면서 어, 나름 어, 이미 말씀드렸지만 착근을 해가고 있다. 그 사이에 뭐 많은 비판과 공격을 이제 여권으로부터 받고 있지만 그래도 뚝심이 많이 생기고 있다 아 예산안을 한국당 입장에서 이렇게 날치기 처리당한 상황에서 그러면 뭐 수적으로 절대 열세인 상황에서 어~ 강경투쟁을 하는 지금 이 상황 그리고 이제 선거법안하고 공식처 신설법안 때문에 뭐 절대 반대를 하기 때문에 투쟁을 하고 있는데 그래서 아마 우양우, 뭐, 결국은 우리공화당 쪽으로 가는 네. 거냐. 이런 관측도 나오고 기사도 꽤 나왔습니다. 그런데 얼마 전에 로텐더홀에서 이분이 바로 똑같은 질문을 받았어요. 왜 우양우 하는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 질문을 받고 그러면 중도는 어떻게 되는 거냐. 그래서 아 저는 그 제가 처음에 보수 대통합을 내걸었을 때 생각했던 그거를 하나도 흐트러뜨리지 않고 있습니다. 그게 지금 요, 우리 이준석 전체고 옆에 있지만 요변혁 쪽하고 예. 이제 노크를 했던 거 아닙니까? 물밑에서는 제가 보기에 어떤 교감은 있는 것 같아요. 그러나 제가 잘 몰라가지고 음. <웃음> 어떻게 이게 뭐 구슬도 서말이 깨워야 되니까 어떻게 될지 모르지만 그러니까 지금 국면은 그렇게 강경투쟁을 해서 그렇게 비칠 수는 있는데 이 국면이 지나간 다음에는 제가 보기엔 통합 어젠다를 상당히 드라이브를 걸 수도 있다. 음. 왜냐 이거는 본인과도 관련된 거고 내년 총선과 직결된 문제거든요 예. 그다음에 이제 그 거기서 리더십을 발휘를 해가지고 그 힘으로 또 공천 개혁을 또할 수도 있어요. 예. 이제 그렇게 해서 만약에 총선에서 좋은 결과를 얻는다면 과거 이해창 총재 의 위상만큼 갈 수도 있어요. 그런데 이제 이해창 전 총재는 처음 들어오실 때 소위 말해서 그 김, 돌아가신 허주, 김윤환 아, 의원이 그 그룹들, 민정계 그 그룹들이 그 사실 굉장히 받쳐줬거든요. 그런데 지금 이제 한교환 대표가 처음 들어왔을 때는 음. 한교안 대표를 끈끈히 이렇게 받쳐주는 그런 의원 그룹은 상대적으로 적었단 네. 말이죠. 그런데 이번에 로텐더홀 이런 농성을 하고 지난번 청와대 단식을 이분이 하시면서 보니까 의원들, 위원장들하고 유대감이 상당히 강해졌어요. 네. 그래서 이제 뭐 지금 또 투쟁을 하니까 뭐 리더십 가지고 시비 거는기는 좀 어렵지만 이 리더십 문제에 대해서도 조금씩 당내 우려는 불식해가고 있다. 그래서 저는 앞으로도 한국당 입장에서는 지금 선거를 만약에 치른다면 통합이 어떻게 될지는 모르지만 한계환 대표 외에는 현재는 대안이 없어요. 그래서 한계환 대표가 적어도 총선까지는 확실한 리더십을 발휘하면서 가는 그런 상황이라고 봅니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 정치적인 상황하고 좀 연결시켜서 이 말을 좀 연결해 나가야 될것 같은데요. 지금 일단 이제 이재호 전 의원이 이제 나왔습니다. 네. 그래서 국민통합연대가 이제 창의실을 열었고요. 지금부터 윤석 최후도 관여하고 계시는 새로운 보수당이 이제 창당 준비 작업에 들어갔고 기타에 이제 굉장히 많은 보수정당들이 분열될 가능성 일단 처음의 모습으로 보면 나중에 다시 통합으로 갈지는 모르겠습니다만 이런 양상으로 지금 일단 나가고 있는데 이 부분에 대해서 김, 김민석 의원은 어떻게 보고 계시나요? 우선
2: 고 얘기 드리기 전에 황교안 대표에 예. 간단하게 한두 가지만 예. 좀 말씀드리고요. 예. 황교안 대표를 이렇게 보면 어떻게 보면 현재 자유한국당의 모습을 보는 것과 비슷한 느낌을 가져요. 사실 그러니까 뭐라고 할까요? 일종의 대안 없는 투쟁이라고 할까요? 음. 그래서 결국은 대권을 꿈꾸는 분인데, 그런 입장에서 보면, 사실, 이제, 이런, 자, 마치 자유한국당의 지금 어떤 투쟁, 뭐, 상당히 이념적인 투쟁처럼 느껴지는 이런 국면에서는 그런 힘을 발휘할 수 있는데, 사실 전 황교안 대표가 등장한 이후에 보면서, 아, 저분이 저런 게 제일 취약하구나라고 느꼈던 건 뭐냐면, 민생에 대한 감이 굉장히 떨어진다는 감이 있었어요. 그러니까 예. 뭐 청년들을 만나거나 학생들을 만나거나 아니면 이렇게 서민들만 더 얘기할 때이게 아 완전히 생 삶이 확실히 그쪽에 감이 안 없구나 하는 음. 생각이 많이 들었는데 그런 것을 조금 이렇게 익히셔야 될 때인데 그 지금 너무 빨리 그런 이렇게 자유한국당에 익숙한 그런 투쟁을 하는 것 쪽에 지금 너무 좀 일종의 뭐 표현이 애매하지만좀 재미를 붙이셨다고 할까 그쪽으로 갔는데 그것이 장기적으로 플러스가 될까? 저는 사실 좀 네. 오히려 득이 아니라 독이 되는 것이 아닌가 싶고 음. 한국 정치의 발전이나 야당의 발전을 위해서도 조금 포지티브한 비전을 어, 고민을 많이 하셨으면 좋겠다는 생각이 하나 있고요. 예. 지금 이제 보수 통합과 관련해서는 뭐 국민통합연대도 있고 등등 한데 결국은 저는 통합 될 가능성도 있다고 봅니다. 그건 뭐 가서 필요한 이해관계 에 따라 될 수도 있죠. 그런데 지금에 이루어지는 과정은 결국은 그리로 가는 과정에서 서로 자기 지분과 주도권을 행사하기 위해서 이제 주체들이 막 등장하는 것이라고 보고요. 어, 그딱그 그 정도 수준을 평가하면 되는 거 아닌가? 예. 예. 그럼 한 가지 더 덧붙여서 이제 하태경 의원이 그렇게 핫한다고 보시나요? 핫하다. 아니 저는 아까 <웃음> 이준석 최고가 말씀하셨던 예. 하태경 의원이 새로운 어떤 이슈나 그까 그러니까, 어뭐 예를 들어 20대 남성 또는 뭐 어떤 공정성 뭐 등등의 문제에 대해서 이슈를 제기하고 하는 과정을 꽤 주의있게 지켜본 편입니다. 그래서 한 1년 동안 상대적으로 어떤 새로운 이슈나 어젠다에 대해서 민감성을 가지고 제기하려는 그것이 옳고 그름을 떠나서라는 그런 어떤 정치인은 시대흐름에 민감해야 되잖아요. 그런 점에 있어서의 하태경 의원의 어떤 노력 조금 빨리 가는 거 저는 이건 크게 높게 평가하는 편이고 이 새로운 정치, 새로운 보수, 뭐 진보 보수를 떠나서를 읽어가는 입장에서 그런 식의 어떤 기동력이나 민감성은 저는 필요하다고 보고 있는 입장이어서 제가 아까 202030의 아, 희망이에요? 이렇게 여쭤봤던 거는 음, 예. 이제 완전히 희망으로 정리가 됐어요? 하고 물어본 거지. 예. 아, 그것에 소구력을 가지고 노력을 하고 있다는 라 음, 것을 제가 예, 부정하는 예. 건 예. 아닙니다.
0: 예. 그럼 이준석 부 위원장님, 예. 그 지금 하트
3: 경연 문제까지 포함해서 이 보수 재편 어떻게 보고 계세요? 저는 보수가 아까 말했듯이 그 사실 폐족 상태가 된 이후로 음. 과연 조국 사태를 인해 가지고 다수간의 반사 이익을 얻은 그러한 어떤 외부 효과 외에 내부적으로 어떤 성찰을 했느냐에 대해서는 예. 여전히 뭐 점수를 매길 요소가 없습니다. 음. 그냥 자영당을 놓고 보면 당대표 몇명 교체되면서 스타일이 바뀐 것 외에 정책의 근간이 어떻게 바뀌었는지 이런 것도 보여준 바가 없고 특히 뭐 저희가 속했던 바른미래당과 지금 새로운 보수당으로 이어지는 그 개혁보수 분파라고 하는 곳에서도 바른미래당 내의 어떤 투쟁 과정 속에서 지난 1년에 출혈이 많았지 사실 예. 새로운 노선을 보여주는 거는 이제 시작하는 거거든요. 그러다 보니까 저는 이 부분에 있어가지고 제가 항상 인용하는 고그 노회찬 의원의 그 비유긴 하지만은 어느 정도 이제 우리가 쇄신이라고 하죠 네. 때를 미는 걸 쇄신이라고 그러고 예. 뼈를 깎는 걸 쇄신이라고 하는데 저는 쇄신을 벗어나고 쇄신하는 모습을 보여줘야 된다라고 예. 생각하고 목표치 작체가 과거에 비해서 굉장히 낮아졌다 음. 황교안 대표가 지금 총선에서 어떤 목표치를 가지고 있는지는 본인만 아마 알 겁니다 그런데 제가 굳이 지금의 어쨌든 보수정당 내 지지율로 보면요 지난 선거 때 2012년 총선을 앞두고는 홍준표 그 당시 대표가 지금의 지지율보다 조금 나은 지지율에서 총선에 비전이 없다는 이유로 사실상 탄핵당하고 그때 박근혜 비대위가 들어섰거든요. 그 정도로 총선 승리에 대한 경각심이 있었다면은 지금은 아이 정도면 그래도 한 2년 전 정도 낮지뭐 이런 정도의 매너리즘에 빠진 것이 아닌가라는 음. 생각이 들어서 보수 진영 전반이 목표치 자체가 하향 조정된 것이 아닌가 음. 아니면 선거에 대한 감 자체를 지난 한 3년간 패배가 이어지는 동안 상실한 것이 아닌가 음. 지금보다 훨씬 더 더한 민감도로 나서 가지고 정책을 만들고 좌클릭을 할 것만 할 것이고 중도 진영이 어떻게 공략할지에 대해 가지고 고민해야 되는데. 저는 이 생각합니다. 지금 이제 총선을 3개월 여 앞두고 이제 그 양면전쟁을 치르려 하잖아요. 그 그러니까 오른쪽에는 우리공화당을 두고 왼쪽에는 나머지 이제 법여권 정당들을 두고 양면전쟁을 치려고 하면요. 아니, 1차 세계대전에서 독일이 계속 졌던 이유가 뭐겠습니까? 2차 그 양면전쟁이라는 건 언젠가 한계가 드러나게 됐거든요. 네. 그러니까 저는 지금 시점에서라도 사실 전장이 어딘지를 명확해가지고 히 나서야 되는 것이 아닌가 이렇게 싶습니다. 알겠습니다.
0: 자, 이제 문재인 대통령 순서가 남아서요. 어, 이상일이 원께여쭐게요 그, 예, 아유, 대통령 어떤 역할 하시는지. 사실 하셔야 뭐
4: 건지. 문재인 대통령 기대 많이 걸었는데, 이 지난번에도 뭐 이제 절반 임기 평가할 때도 저는 뭐 많은 점수를 안 줬는데요. 일단 문재인 대통령 취임사 한번 읽어보시고 초심을 좀 다시 다지셨으면 좋겠다. 아, 뭐그 취임사 정말 좋은 내용들이 많으니 어, 실천 좀 하시고, 조국 전 장관 어, 사태와 관련해서도 좀 인사에 내가, 아, 인사를 내가 이렇게 해서 실패하는구나. 그런 성찰이 필요하다. 네. 그런데 뭐 그렇게 많은 의혹이 나왔어요. 그 전에 다른 물러난 분들 보면 그거보다 훨씬 소위 세 발의 피인 의혹 나왔어도 물러났는데 조국 전 장관을 뭐 아낀 건 이해하지만 국민의 눈높이에서 판단하셔야 되는데, 아, 어, 불법이 하긴 안된 상황에서 의혹만 가지고 물러나게 할수 없다. 그 잠깐 36일 했는데 불법 지금도 아까 우리 김민석 의원님 불법 확인 안 됐다는 식으로 말씀하셨는데 왜 물러나게 했습니까 그러니까 그런데서 실패해서 좀 교훈을 얻으셨으면 좋겠다 소득주도 성장 역시 실패해서 교훈을 얻으시고 어, 지금 중국 가셨지만 북한 핵 문제 지난 2년 동안 우리 국민 기다려왔습니다 우리 국민이 원하는 지점으로 단한 발짝이라도 왔는지 북한 핵폐기 입구에도 못 들어갔는데 그러면 문 대통령이 아, 이 지점에서 한번 진단을 하고 어떻게 전략을 짜야 되는지 예. 고민을 해보시기 바랍니다. 예. 김준호 변호사님 마무리 발언이 되겠네요. 네. 저는 네. 경제
5: 외교 분야에 있어서는 음. 사실 대통령의 외생 변수가 너무 많아서 그걸 네. 가지고 평가를 일, 일단락하기에는 좀 너무 어, 박하다고 생각하고요. 정치사법 분야에서의 개혁을 민주당이 제대로 했느냐 그리고 국회와 협조를 하여서 대통령이 적극적으로 했느냐 사실은 어, 이상일 의원님께서 얘기한 거에 정반대의 그 입장에서 좀 비판을 가해보자면, 이른바 개혁입법 연대를 구상이 가능했음에도 불구하고, 혹은 탄핵연대를 지속할 수 있었음에도 불구하고, 그걸 좀잘안 했죠. 근데 2017년에는 예산 통과할 때는 자유한국당 그때는 패싱하고, 사실은 국민의당이랑 같이 정리를 했습니다. 근데 18년에는 오히려 소수정당이랑 내치고, 이제, 어, 자유한국당이랑 이제 협의를 해서 예산안을 처리했고 올해는 또 이제 다시 반대 왔다 갔다를 좀 했는데 어~ 패스트트랙 과정이나 이런 것들을 좀 봤을 때 국회에서 입법을 순수하게 여전히 대통령께서는 조금 어~ 변호사 출신이다 보니 좀 개념에 천착하고 그걸 벗어나면 좀 섞이는 믹스를 좀 꺼려하시는 부분이 있는 것 같아요 그래서 이상한 의원님과 다른 의미에서 어떻게 보면 같은 결론인데 좀 인사를 좀 너르게 너르게 쓰고 좀 정치도 좀더 폭넓게 하는 면모를 좀 보이는 게 좋지 않을까라고 인연 그리고 어쨌든 어~ 그~ 이제 이런 거죠 (2012년) 총선 (2016년) 총선에 비해서는 임기 말과는 조금 그래도 거리가 있는 총선을 마주한게 어떻게 보면 대통령한테 약간 복이라고 할수 있거든요. 그래서 예. 그 이후에 또 과정들도 그래서 초심을 잃지 않은 가운데 좀 임기 말까지 좀잘 완주해 주셨으면 좋겠다. 이런 당부를 드립니다. 아니 그렇습니다. 각하 정치 좀 대국적으로 하십시오. <웃음> 이 <이런> 거예요. <웃음>
0: 자, 현재 국회 상황 좀 알려 드릴게요. 국회 본회의는 시작됐는데 일단 첫째 안건인 임시국회 회기 결정 안건에 대해서 한국당의 필리버스터 신청을 이제 국회 의장이 거부하면서 지금 한국당 의원들이 강력하게 항해를 이어가는 중이고요. 임시국회를 20 1 5일 종료하는 회기 결정을 의결한 상태라고 합니다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김민석 원장님, 이상일 의원님, 이준석 부위원장님, 김진우 변사 세분네분 아, 네 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.